0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt Cảnh về chia sẻ kiến thức hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Mẹ sinh cô và một chiều hoàng hôn rực đỏ, ngày những hạt thóc hồng đi hương nắng căng tròn chịu chìt theo chân về làng. Mẹ đặt tên cô là Hạ với mong muốn. Mùa màng luôn bội thu Còn cá con tôm nhóng nhánh đầy hồ Bữa cơm nhà nông Vậy là có tương lai sáng sủa Cô lớn lên Với lấm lem đồng ruộng Với cái nắng, cái gió Chẳng làm phai sám má hồng Mà ngày càng tươi xinh Duyên dáng. Rồi cô cũng lấy chồng sớm Như bạn bè quê Để yên bề xa thất Và cho cha mẹ yên lòng Đám cưới nhỏ xinh cùng bao lời thì thầm khen tị. Còn hạ giỏi ghê, chân được cả thằng phong ca sĩ. Cô dạng rỡ, hạnh phúc ngời ngợi. Chồng cô đẹp trai, nổi tiếng hát hay nhất vùng. Giữa bao nhiêu thiếu nữ, đều đứng vì giọng hát của mình, Phong lại chót cô. Anh bảo, anh yêu đôi mắt buồn biết nói, yêu giọng trèo ngọt lịm như sim, mà mỗi lần sinh hoạt đoàn thanh niên Anh lại miên man đắm chìm trong đó. Hạnh phúc bình dị trôi đi, dù vật chất chỗ còn, chỗ hụt. Hai đứa con, một trai, một gái cũng lần lượt xa đời. Đó là lúc chất nghệ sĩ trong phòng trỗi dậy, được bạn bè rủ xê, phòng đăng ký đi thi, sao mai điểm hẹn. Xài một chuỗi những ngày tháng, lên Hà Nội học thanh nhạc, học sướng âm rồi chờ trực trong hy vọng. Hạ không cấm cản, nhưng trong lòng luôn bất ổn lo lắng. Phòng trấn an cô bằng những viễn cảnh anh vẽ ra nếu thành đạt. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của hai vợ chồng cũng theo gió ngàn bay để mua xe xịn và quần áo đẹp cho phòng tự tin đi bắt con nghệ thuật. Vốn dĩ thằng chột làm vua xứ mù. Bước chân ra đô thành mới thấy mình chỉ là hạt cát Phòng thất thiểu xa về sau vài vòng loại. Cô an ủi, tỉ tê. Thôi cứ đang nhặt chặt bị, chịu khó cùng cô làm ăn. Có ngày vợ chồng cũng nở mày nở mặt. Nhưng đôi thật đâu phải là hỗn mật. Ánh đèn sân khấu rực rỡ kiêu xa và những phồn hoa phố thị đã cuốn mất tâm trí của Phong. Anh thấy mình thật quê mùa hèn hạ khi trở lại dưới mái nhà xưa bên người vợ nhu mì và những đứa con tẻ nhạt. Anh phải ở đó, tuốt bỏ lấm lem tìm cho mình một chỗ đứng trong giới sâu bít Nước mắt hạ rơi, cô tuyệt vọng vì không lay truyền được người chồng đã bị phù hoa mở mắt. triển miên những đêm cô thức trắng ôm con vò võ đợi chồng trong cô đơn buồn tủi. Phong chỉ thỉnh thoảng tạt về Lấy lý do bận rộn Anh lại đi Bỏ mặc cô với tình cảm hao mòn Và tuổi xuân chống tránh Một ngày Hạ tiếng người Khi Phong dắt về Một người đàn bà sang trọng Cùng đơn ly hôn viết sẵn Không đủ nước mắt Để khóc cho con người bội bạc cạn tình Cô ký xoẹt vào đơn rồi dắt con về nhà mẹ đẻ bước thấp bước cao trên con đường đầy sỏi đá trái tim cô tan nát nghẹn ngào hạ lầm lũi lao vào làm cô lăn như bông bóng để quên đi vết thương lòng sâu hoắm và để thoát nghèo vì với cô mơ hồ nghèo là một cái tội thương con út lẻ loi bà ngoại cưu mang mẹ con cô như cứu cánh cuối cùng để cô yên tâm làm việc, dù trên người bà cũng đầy bệnh tật. Tối hôm đó, Hạ Ôm lấy bà, giọng buồn chồn Mẹ ơi, con nghĩ rồi, cứ đà này, gia đình mình không khá lên được. Con có buôn bán nhì nhằng cũng chẳng đủ chi tiêu. Nhỡ đâu, lúc bố mẹ bệnh nặng, thì lấy gì? Các chị con, ai cũng nghèo, chỉ bằng mẹ để con đi xuất khẩu lao động. May xa, con có cơ hội kiếm được. Mẹ thấy đấy, nhà bà Vân, ông Mạnh, bác dân, con cái gửi về đều xây được nhà cao cửa rộng. Thế tiền đâu để con đi? Bà ngắt lời. Con, con chỉ dám nhờ mẹ cho con mượn số đỏ đi vay ngân hàng. Mặt cổ ngấn nước rồi cho con gửi gắm tóc khoai. Con hứa sẽ làm hết mình để gia đình ta được sung túc mẹ ạ à. Mẹ cô lặng đi Con đã tìm hiểu kỹ Có chỗ tin tưởng Sang sẽ có việc ngay Con còn trẻ Phải xông pha Chứ ở nhà biết trông vào đâu Giọng hạ trùng xuống sương xương ướt Mẹ nhìn vào mắt cô Bà thấy sự quyết tâm Rực lên trong đó Biết không cả được con Bà lặng lặng bàn với chồng, mang sổ đỏ đi gán. Sau hơn bốn tháng, món nợ hai mươi đô và số lãi ngân hàng nghiễm nhiên quang vào cổ hạ. Cô có visa theo diện lao động hợp đồng cho công ty điện tử bên tiệp qua một nhóm môi giới. Đã chót leo lên lưng hồ thì hãy vững gan mà cưỡi hạ à Sân bay Prague một chiều đông ngơ ngác bấn loạn họ cứ đi loanh quanh ở chỗ nhà chờ nơi nhận hành lý để thoát ra ngoài cả ba tiếng đồng hồ rồi cô vẫn chưa thấy gã người nhận đưa cô đi trên chuyến bay này gã lặn đâu mất tăm cùng đám hành lý khi hạ nhờ giữ để đi toilet khốn nạn chẳng lẽ gã thực sự muốn số hành lý đó toàn đồ đan ba những người việt cô đã gặp trên chuyến bay khi qua Dubai đổi họ đi hướng nào không biết nữa chỉ có cô và gã đi tiệp mà hai người ngồi ở hai chỗ khác nhau nên cô đâu hỏi được thông tin gì người đón cô giờ này tại sao chưa đến nhỉ mảnh giấy khi tên vẫn dán khư khư trên ngực mong ai đó sẽ nhận ra mình mệt mỏi hạ gục đầu trên ghế băng bỗng ai đó lay mạnh cô là hạ vâng cô òa lên hấp tấp khi nghe giọng nói anh có phải là người của chị hương cô theo tôi người đàn ông việt rắn giỏi bước vội đi hạ chỉ biết chạy theo cho kịp băng qua khu nhà chờ lao ra ngoài đến bắc xe hơi lạnh như mút lấy hạ cô rúm người lại trong chiếc áo xó mỏng manh Người đàn ông dừng chân trước chiếc xe BMW màu đen, rồi mở khóa. Anh ta quay lại, nhìn hạ, giốm gió. Hành lý của cô đâu? Thôi, tôi bị lừa. Hạ lắp bắp kể chuyện, mình đã tin tưởng sao đồ cho gã cùng chuyến bay như nào. Chỉ thấy người đàn ông nhăn mặt, chửi thề. Chiếc xe lăn bánh, đi qua những xa lộ rộng với ba làn đường. Qua những rừng thông lá kim bàng bạc, những đồng cỏ cuối mùa, lơ thơ, hiu hắt. Lúc này, hạ chấn tĩnh để biết mình đã đặt chân lên châu Âu, xứ sở văn minh mà cô Hằng mơ ước. Không gian đầu đông thật dầu dĩ, mặt trời như gác bóng phương nào, chỉ còn lại những tảng mây màu cho lụi lẩn khuất trên bầu trời. Gần hai tiếng chạy xe trong im lặng, Người đàn ông đưa cô đến một ngôi nhà mái vát, màu nô xám, cũ kỹ, gần cánh đồng. Bấm chuông mở cửa là một cô gái Việt. Lính mới, bố trí cho cô ấy chỗ ăn chỗ ở. Người đàn ông ra lệnh, rồi quay đầu xe. Mệt mỏi, hạ bước theo. Căn nhà hai tầng, chia thành từng phòng nhỏ. Cô gái có khuôn mặt dài, mỏng, nhìn hạ cất giọng. chị ở góc kia, chỉ duy nhất chỗ đó mà chị mới sang hả Ừ em, ôi, thật nghiệp đến nơi rồi. cô gái thùng thẳng, từng bơ, rồi chui tọt vào phòng bên, trả kịp để hạ hỏi. còn một mình, cô ngắm nghía tủ kén, đó là nơi phát của mái nhà, người ta sửa sang thành một phòng. Có cái sofa bọc nhung đỏ. Chẳng đợi gì, hạ lao nhanh lên đó. Cô tiếp đi vào giấc ngủ nặng nhọc. Chợp được một lúc, tiếng lạch cạch, làm hạ bất dậy. Người đàn ông đang lúi húi trước mặt. Cô không ngủ nữa à? Tôi mua cho cô ít quần áo đông. Đồ trợ rời thôi. Cô giặt rũ là dùng được. Chắc đói rồi. Ăn tạm cái này đi. Người đàn ông đầy chiếc bánh mì cuộn về phía cô. Bốn mắt gặp nhau, anh ta mỉm cười. Cô ngại ngùng, nhìn xuống vì bộ dạng sộc sạch của mình. Cô sang đây không đúng thời điểm. Là sao ạ? Công ty đó chuẩn bị cho nghỉ khá nhiều người. Vậy tại sao người ta vẫn nhận tôi? Tôi đã mất tiền cơ mà. Chị ta nói với tôi chắc chắn có việc. Anh chị lừa tôi à? Hạ bật dậy, vổ lên cánh tay chắc nịch của anh, răng mạnh. Nước mắt cô như sắp vỡ ỏa. Người đàn ông giữ chặt vai cô, cho qua cơn xúc động. Việc này tôi không rõ. Tôi chỉ là người cho cô thuê phòng trọ thôi. Anh có thể cho tôi xin một cuộc điện thoại được không? Tôi phải hỏi cho ra nhẽ, tại sao họ lừa tôi như vậy? Người đàn ông nhìn cô, rút túi lấy điện thoại rồi bấm tiếng tút tút chạy dài sao anh nói anh biết chị ta tôi không biết hương nào hết người ta báo tôi lên đón người thì tôi đi tôi là chủ ngôi nhà này và hàng tháng cô phải đóng bốn nghìn ron đấy giọng anh ta đanh lại rồi bỏ đi hai tháng rồi hạ gọi điện về mà vẫn bắt âm vô tín lên công ty trình họ bảo hết việc phải chờ vậy là rõ cô thật cả tin bản hợp đồng ma quỷ cả cái đường dây đưa người đó chỉ là một lũ bịp bợp đem còn bỏ trợ số tiền dắt theo dần vẹn, vẹn, có 500 đô công việc không có cô phải làm gì bây giờ để trả nợ hạ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra xa nỗi nhớ gia đình Nhớ con như cào sắt ruột can. Gọi điện về, cô chỉ nói mình ổn mà không dám kể rõ nội tình. Tuyết bắt đầu trắng xóa ngoài cánh đồng. Những ngồng cài cằn cỗi đã bị tuyết bao phủ. Người đàn ông vụt đến, vụt đi. Mỗi lần quẳng lại cho cô một ít đồ dùng đã cũ. Ở đây, cô chẳng được ai quan tâm trừ anh ta xa Họ đi làm từ sớm, tối về, đóng cửa im im. Cô nghe phong thanh, họ đang cố. Đến mùa xuân rồi cũng thất nghiệp. Cô đi làm buổi tối được chứ? Hạ giật mình. Người đàn ông ao vào phòng cô như một cơn lốc. Chiếc áo xa lay phay dính những hạt tuyết, mịn như cát. Mùi nước hoa sụp vào mũi hạ, ấm áp. Tôi tìm cho cô một công việc làm cuối tuần. Rửa bát cho con ý. Cô nên biết, muốn tồn tại ở đây, cô phải tự đóng thuế gia hạn giấy tờ năm một. Số tiền không ít đâu, khoảng 3.000 đô la. Còn không, cô thành sống bất hợp pháp đấy. Vâng, cảm ơn anh. Thật tình, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Gọi tôi là Khang. Mà chiếc áo len này có vẻ quá rộng với cô nhỉ? Khang nhìn cô, ánh mắt dạn dĩ. Vội vàng, cô kéo lại cái áo cổ thuyền. Thật quá thử thái Nó làm hở hàng hết các cân cổ mượt mà. bờ vai với hàng xương quay xanh đẹp như tạc của cô. Ừm, chiều mai tôi sẽ đưa cô đến đó. Khang ngó lơ lên trần, rồi quay gót. Còn một mình hạ bần thần, hình như đã từ lâu. Cô không biết thế nào là rung động. Cô vẫn luôn lẩn tránh những ánh nhìn như muốn lột cô ra. Đồng đưa đàn ông với cô là hạ đẳng, ti tiện. Trong thế giới nhu mì của mình, cô chỉ muốn thật yên ổn. Công việc mới bắt đầu khá suôn sẻ. Những chồng đĩa to vật, nặng trịch. Những cái ly lớn cứ uồn ùn tống vào. Hạ luôn tay luôn chân, bề dọn, tráng dừa. Rồi cho vào máy, xếp lên giá Xong việc, chừng 11 giờ đêm Cô chạy bộ hơn 3 số về nhà Vừa đỡ tuyển bít mà lại khỏe Vốn can lì Đêm hôm, thế thủ con dao nhọn trong người Là cô băng băng chạy Hôm nay, tuyết rơi dày Đôi ủng lục bụp Dẫm lên những lớp bồng suốt, nặng trịch Tiếng xe tin tin Hạ quay lại Người đàn ông ngó ra Vậy cô lên xe. Anh ta không xuống suốt từ hôm đưa cô ra quán, làm cô nôn nóng. Thực sự, cô thấy biết ơn anh. Tiền nhà mấy tháng qua, cô đều đã trả anh được. Hôm nay tôi phải tá túc ở đây. Trời tuyết quá, về Praha cũng nguy hiểm. Khang vừa nói, vừa ùn vào phòng cô một chiếc đệm, mặc cho cô ngạc nhiên chố mắt. Cô không định để tôi ngủ ở cầu thang chứ? Mà nói thật, đây là phòng của tôi đấy. Anh ta nháy mắt tinh nghịch, nhìn cô đang thừa xa. Cô không sợ à? Tiếc sẻ đi buýt. Muộn thế, nhỡ ai bắt cóc thì sao? Ai bắt được tôi? Cô sẵn giọng trả lời. Rồi vơ quần áo xuống phòng tắm. Lúc cô lên, hàng nằm ngay ngắn. Chắc anh ta đã ngủ. Cô xón xén, leo lên sofa bụn mình trong chiếc chăn ấm áp, bụng bao dạ, mong cho đêm qua nhàng, tỉnh giấc vì hơi lạnh phả vào phòng. Khang mở hé cửa sổ và hút thuốc. Anh, anh không ngủ được sao? Cô thế đấy, cái chăn mỏng này sao đủ ấm? Khang nhìn cô giọng khiêu khích. Trong bóng tối dưới ánh sáng của tấm kính hắt màn đêm. Mắt anh rực lên đầy khao khát Đôi mắt hạ như chạm phai lửa Thôi, chậm mất rồi Không để cho cô kịp nghĩ Khang lao về phía cô Hai cánh tay vạm vỡ ghi chặt Không cho cô dãy ruộng Đôi môi dây dạn Nhanh chóng mút đầy môi cô Khiến cô chẳng thể nào kêu lên được Cơ thể cô bẹp dí trước sức nặng của Khang Hạ ứ nước mắt cô muốn hét thật to, muốn để anh ta ra, mà cổ họng cứng lại, hai tay thõng xuống, nằm im để mặc cho khang nghiến ngấu thỏa mãn. cô không nghĩ khang có thể chiếm đoạt cô theo cách này, đây chỉ là ham muốn nhất thời của một con đực. nhưng đang trong cơn bĩ cực, cô làm sao cứ khư khư giữ cái thành tần hết thời mà quên rằng nơi đất khách quê người lẻ loi mình cần anh ta làm chỗ dựa. Dẫu thơ dài, biết Khang là người đã có vợ. Mùa xuân đến, khi những cánh đồng hoa bia bắt đầu vươn những mầm chồi xanh biếc, Khang xin cho cô thêm việc đi cắm cọc, quấn cây hoa bia. Hạ vui lắm, vậy là cô có cơ hội trang trải thêm chút tiền gửi về cho mẹ. Cô chỉ mong. Mình nhanh trả được nợ, rồi cô sẽ rời xa Khang, xa cái nơi cô tự bán rẻ nhân cách đời mình. Chỉ buồn cho những người trong nhà trọ, họ thất nghiệp, lần lượt bỏ đi tìm chân trời mới. Họ ghen tị khi thấy cô được Khang quan tâm. Họ mơ hồ mối quan hệ giữa hai người, dù luôn kín đáo. Thói đời, châu buộc, két châu ăn trong một đêm khang ở lại khi cả hai đang cuốn lấy nhau trên chiếc sofa đỏ cánh cửa bất mờ, ánh đèn flat chĩ thẳng vào mặt hạ chỉ kịp ối một tiếng những kẻ bịt mặt xông vào mày khăng cản chỉ nghe bập bùng giọng nạt nộ biến nhanh khỏi nơi này bằng không sẽ nát mặt ai đó ở nhà trọ đã mách cho vợ khang Cô ta là con gái một tài anh chị trên chợ Sapa. Vụ việc vỡ lở, Khang không dám gặp cô, sợ liên lụy bởi cái uy của bố vợ. Nhưng anh có gửi cho cô số điện thoại của người bạn bên Đức với lời nhắn. Em hãy sang đó, chị ấy sẽ giúp em. Vợ Khang vốn người nhà hiểm. Toàn bộ clip quay được, cô ta cho xóa mặt Khang rồi tung lên salo. Gửi cho bạn bè của Hạ. Cái tiếng Hạ mới sang đã đi cướp chồng người khác là nhanh hơn lửa. Cả gia đình Hạ điếng lòng. Mẹ cô càng nghĩ mà lên cơn bạo bệnh phải đi cấp cứu. Bố cô thì quát lên trong điện thoại. đủ chắc nết, nhà này nghèo thật nhưng không nghèo nhân cách. Đừng để người ta phì nhổ, bị bôi vào mặt con mình. Hạ suy sụp, cô như cái cây khô muốn vươn lên bám dễ để sống mà gió sông cứ cố vùi cố sập quay đầu không còn bờ nhục nhã ê chề khi nỗi đau tâm hồn bị banh bựa cô gọi điện thoại cho chị bạn của Khang quyết tâm sang Đức làm lại từ đầu dù thân phận bất hợp pháp Đây là cô Hạ A à. cái giọng éo éo thân hình ngắn nguồn, lúc lắc trên đôi cọc đỏ chót vót khuôn mặt dày bự trắng lốp lấp phấn rẻ tiền À ta cứ đi đi lại lại như to vò trong quán làm rối cả mắt chị chủ vừa chặt vịt vừa xếp đồ cho anh chủ đi đưa thỉnh thoảng liếc xéo bĩu môi to vẻ không ưa hạ vâng dạ, rồi cắm cuối làm nốt phần việc của mình. Dù sao, à ta cũng là bồ của bếp trường, mà ở cái im bít nhỏ này, ngoài vợ chồng chị chủ xa, không anh ta, thì còn ai là quan trọng? Công việc chính của cô là trông hai đứa trẻ nhà chị chủ. Những lúc, hai bé đi học, hoặc quán vội, cô được điều xuống để thấy sau nhặt hành tìa củ. Chị chủ vốn người nhanh nhẹ, tháo vát, Và thương người. Em cứ chịu khó, giúp chị trông cháu, rồi thỉnh thoảng ra quán quét dọn lúc nghỉ. Không lo đâu, người ta có kiểm tra cũng tránh giờ này. Rồi chị tiền thắt cho. Được lời như cười tấm lòng, hạ siêng năng, chăm chỉ, nên anh chị quý lắm. Chỉ tội, chỗ nghỉ của cô là một phòng ngăn đôi trên các xếp của quán. Đêm đến, cô sợ nhất tiếng dép loẹt quẹt rồi những bước chân rón xém cứ tấp tình trước cửa phòng cô phải lấy khăn bịt lại lỗ khóa, đôi mắt rình mò của gã đôi mắt thườn lươn đo quạch như mắt cú ăn đêm gã đấy gã bếp trường mới nhìn thấy hạ mà mắt môi hấp háy cuống quít gã chả dám nói gì nhưng điệu bộ thì lộ ra hết hôm nay chủ nhật Gã lôi à nhân tình về, à ta đâu cũng dân không quần áo, nhưng chui lùi ở đây lâu rồi. Đêm ấy, hạ đến khổ, cứ phải lấy gối bịt tai vì tiếng sen gì, hồn hền, tiếng thậm thịch lăn qua lăn lại bên kia tấm tường mòng. Đã nhiều lần, gã xa vơ tán tỉnh rồi tỏ ý nếu lấy gã, hạ sẽ có giấy tờ ở lại. Cô chỉ im lặng, lắc đầu. Cô vẫn còn đau, nỗi đau kháng vứt cho cô ê chỉ tuổi hồ. Hờ, những gã đàn ông họ sờ, chỉ coi đàn bà là phép thử. Cô chẳng còn niềm tin với gã nào hết. Đối với cô, công việc là trên hết, còn bọn đàn ông đừng có mà đụng đến cô. Thế mà gã vẫn muốn đụng mới tải. Hôm đó, cả nhà đóng cửa quán đi chơi, chỉ còn gã và hạ. Cô bỏ đi loanh quanh trên phố, đến chiều mới về để chuẩn bị đồ cho hôm sau. Gã thế hạ thì lân la mò xuống, lại cái giọng nỉ non. Đồng ý anh đi, anh cho em một đứa con. Đấy, tâm giấy thông hành hợp pháp cho em đấy. Giờ đàn ông độc thân, có giấy tờ ổn định như anh hiếm lắm. Sao anh không cho chị ta ấy ôi rồi còn lâu. Mắt anh chịu bị lẹo. Gã đưa tay dừa dẫm lên vai hạ bực mình cô rời mạnh tay gã xuống sẵn con dao đang tìa hoa quả cô rít lên anh có biến đi không hãy để tôi cho anh một nhát gã lườm lườm nhìn cô rồi quay đít leo lên cầu thang cô nghe rõ tiếng gã chửi xéo đủ đĩ cứ tử giá lắm à có ngày thì biết tay ông từ hôm đó cứ gặp hạ là gã sầm mặt lại cả ả nhân tình nữa chứ cứ như cô là tinh của họ vậy Cô kệ, việc mình, mình làm. Đêm đến, tai then khóa cửa thật chặt. Cô lầm lũi, sống như cái bóng, tạm bỡ qua ngày. Vậy mà đời vẫn chẳng tha cho cô. Vào một buổi chiều, khi cô đang dọn dẹp trên quán, cảnh sát trượt ập tới. Họ bắt cô, còng cô, áp tải lên xe thùng như một tội phạm nguy hiểm. phiên tòa chớp nhoáng xử cô chẳng ra đầu ra cuối chỉ thấy chủ tọa phán một câu xanh dờn đưa lên phanh phuộc chờ trục xuất hạ thất thần bước đi đầu óc quay cuồng mơ hồ về ư cụ chưa muốn về cũng đã làm được gì đâu rồi cả làng người ta báng bổ vào mặt cô nhục lắm <cười> năm ngày trong bốn bức tường câm lặng của phòng biệt giam hạ gầy mòn héo hắt đã mấy lần, cô manh nhà đâm đầu vào tường chết đi cho rảnh. Nhưng hình ảnh những đứa con thơ tội nghiệp, bố mẹ già lưu siêu và món nợ ngang vai, ẩn cô lại. Cô không ăn, không ngủ, chỉ vật vã khóc. Những miếng bánh mì, salami cứng queo, mốc thách Đêm nay, ánh trăng như xe ngài, chai quất dưới đám mây rơn rợn, hạ lần ra cái cửa sổ bé tí. Lớp giấy thép gai vằn vện, chọc lên bầu trời những kêu than ai oán. Đôi mắt của người đàn bà nhìn vào thăm thẳm mông lung ấy như nhìn vào tiền đồ đen tối của cuộc đời mình. Frau Hạ Nữ giám thị tóc vàng hương lạch cạch mở quá. Cô chậm chạp bước theo, cánh cửa phòng chứa bật mở. Hạ gieo lên, vui mừng khôn tả Ôi chị chủ! em cũng bị về thật không chị không mày rồi em ơi người ta cho em nhập trại gisin chị đã làm hộ em thủ tục thu quần áo nhanh rồi đi theo chị hạ mừng quấn nhập trại nghĩa là cô vẫn còn cơ hội trên đường đi chị kề vì vô tình chị nghe thì cả đầu bếp và ái à nhân tình hỉ hà với nhau chính chúng đã bày mưu tố cáo hạ với cảnh sát còn vu cho cô Là một nhân vật cảnh sát đang truy tìm Nên tội của Hạ Nhanh chóng bị trục xuất Chị đã cho gã nghỉ việc ngay lập tức Dù thiếu người làm Nhưng đối với tiểu nhân tha thứ là mắc nợ Em có nhớ tim không Cái anh chàng cứ ngồi lì uống bia Ngắm em Cả trong khi em dọn dẹp ý Vâng, cũng thỉnh thoảng Em có thấy anh ta hay ngồi muộn Hạ đỏ mặt Mấy hôm không thấy em tim hỏi, chị đã kể hết hoàn cảnh của em ra, thế mà may cậu ta có người bạn là luật sư giỏi nhờ đó em mới được can thiệp chiếc xe đỗ trước khu nhà 5 tầng kín mít, với cổng xoay, thủ tục nhập trại nhanh gọn, khi tiễn chị chủ xa về, mắt cô cứ ứng, ứng buồn, nơi này chả khác gì tù sam lòng như hiểu lòng chị chủ ôm lấy cô giữ gìn sức khỏe em nhé mình phải sống khỏe mạnh, bố mẹ mới an lòng. Ông trời không lấy tất cả của ai đâu em ạ. À. Hai năm sau, trong dãy hành lang của trại dưỡng lão. Người ta thấy bóng sáng một người phụ nữ, mái tóc cột cao, đi lại tất bật. Người phụ nữ đó, lúc lau nhà, khuân đồ dọn dẹp, khi lại thủ thì nắn bóp, vệ sinh cá nhân cho từng cụ. Bất cứ công việc gì, dù nặng nhọc đến đâu, người ta cũng thấy cô nở nụ cười, dạng dữ. Người đàn ông Đức, tay cầm bó hồng nhung đỏ thắm. Anh đang chờ cô. Mình ơi, em xong rồi. Em yêu, anh xin báo cho em một tin vui. Anh vừa gặp giám đốc trại, ông ấy khen em trong ba tháng thử việc vừa rồi. Ông ấy nói rất vui khi được ký hợp đồng lâu dài với em. còn đây là phần thưởng anh dành cho em Tập vé bay thẳng Việt Nam Airline Vào dịp hè Ôi, em mừng quá Em cảm ơn mình Cô gái ôm chặt lấy tim Chồng cô Người đã cứu cô ra trong lúc tối tăm nhất Đã dạy cho cô cách để sống hòa nhập ở nơi đây Yêu cô bằng cả sự chân thành và thấu hiểu Với nỗ lực của mình Cô cố gắng học xong bằng tiếng Đức B1 rồi lại miệt mài hơn 6 tháng trời, cô tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ chăm sóc người già. Hợp đồng làm việc này là chiếc chìa khóa để cô có thể trang trải nợ nần, giúp đỡ bố mẹ và có cơ hội bảo lãnh các con. Tin rất tay cô, hai bên đường, những bông hoa xuyên tuyết, long lanh, bươn mình khoe sắc sớm, dù bị mùa đông sập vùi, chảy trụ. Đã qua thật rồi sóng gió của đời cô, nó như vết thương dài loang lộ, nhưng bắt đầu xe miệng, lên da non, rồi sẹo sẽ lành. Cô mỉm cười, nghĩ về ngày đó, ngày cô sẽ được trở về quê hương, bên gia đình yêu dấu mà cô vẫn mỏi mòn mong đợi. Đó cũng vào mùa hạ.